0: Eh, buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo, esta vez eh, con alguien que nos va a compartir mucha información que tiene que ver con arte, con diseño, con belleza, con comunicación. Ella es Elsa, Elsa Iranzo. Eh, estoy muy contenta de tenerte Elsa, de, de todo muchas gracias. Elsa es diseñadora, es directora de arte, es comunicadora. Su medio de comunicación principal es la comida y además es una gran docente, sobre todo en los últimos años se ha dedicado mucho a la docencia para transmitir todo esto. Eh, una de las disciplinas de alguna forma que engloba todo lo que ella hace es el food design, pero creo que se queda corto con todo lo que nos puede explicar. Eh, con ella vamos a hablar de muchas cosas y lo primero de todo es saludarla. Hola Elsa, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, gracias a ti. Y agradecerte que estés con nosotros. Si hay algo que me haya dejado de toda esta presentación, ahora es tu momento. Y como sabes, pasamos por un paraguas de preguntas y para empezar, antes de ahondar en muchas otras cosas que, que quiero preguntarte, eh, sobre todo quería brevemente que me contaras en este año tan particular que estamos todos viviendo, en el que la COVID ha sido un elemento disruptor y, y de hecho generadora de una crisis disruptiva eh, a nivel mundial. ¿Cómo lo has vivido a nivel personal,
1: tú? Eh, uf, Pues ha sido, ha sido un gran aprendizaje, la verdad. Eh, mira, eh, intenté resumir lo que había aprendido o, o que había aplicado durante este confinamiento y te lo resumo muy rápido porque tiene mucho que ver con tu libro mira la primera es que me he permitido escuchar escuchar mucho más a la gente escuchar eh, o, o también eh, escoger qué escuchaba porque sí que había con mucho ruido y he escogido muy bien lo que escuchaba pero escuchar al mundo al planeta a las calles a las personas escuchar a mi cabeza a mi, a mi cuerpo sobre todo eh, una, ser más resiliente, no esta palabra que se ha puesto tan, tan de moda. Ser mucho más flexible, eh, más proactiva, esto también ha hecho, ¿no? No que reducir, no, no, ser más proactiva y, y empezar a buscar, leer más, buscar más oportunidades. Ser más empática con la gente de mi alrededor, con mis amigos, con mi familia, eh, con mis clientes, ¿no? Entenderlos muchísimo más. Ser más solidaria también, ¿no? Eh, con todo el, el, el ecosistema y también conmigo mismo Ser más consciente ya también de la situación de mi negocio, o sea, entender muy bien el, mi negocio. Ser consciente de mis recursos, de mis posibilidades. He intentado confiar, una palabra que me, creo que me la voy a tatuar, a confiar más en mí, en mi negocio y transmitir esa confianza, esa tranquilidad, incluso ese positivismo y ese optimismo a mis clientes, futuros clientes y a toda la gente que me rodea. Pensar más en colectivo y no tanto en individual, ¿no? Pensar más en esta colaboración, cosa que yo en mi negocio ya lo hago, pero muchísimo más, colaborar yo creo que es una de las grandes palabras eh, que para mí esenciales. Ser más honesta también, más honesta conmigo misma, eh, con mis clientes también, ser más transparente, que esto también es un, un kit que si quieres también luego hablamos, ¿no? Esta transparencia. Uh -huh. eh, hacia, el, hacia el, el universo. Aceptar, ¿no? También es una palabra también muy bonita que también me la tatuaría, ¿no? No ser tan dura con, con nosotros mismos eh, ni con la situación, ¿no? Nos ha, nos ha tocado vivir esta situación, pues también hay que aceptar y no olvidemos que aceptar eh, tampoco lo diría como, eh, bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, aceptar con unos límites. Comunicar, me parece también brutal, ¿no? Comunicar más eh, mis valores, eh, ¿no? y, y quién soy. Aportar felicidad y belleza, que esto también lo encuentro súper importante. Y tres palabras también importantísimas que también las tengo ahí diariamente, que es presencia, vulnerabilidad y alegría. ¿Y todo esto cómo se hace? Con mucha creatividad. Acabaría ya con la palabra creatividad. wow ¿Qué te parece?
0: Me parece fascinante, me parece fascinante y bueno, me abre todo un mundo de cosas que podría o que puedo aportar, pero bueno, las voy a resumir en tus aprendizajes son maravillosos, no solamente a nivel personal, sino que... Te diría y te digo que hay un... Bueno, no sé si lo sabes de este, de este proyecto que es el libro que pasaremos ahora, Los Diálogos, en el que estás protagonizando uno y me hace muy feliz porque eh, todos los expertos aportáis muchísimo. Hay una tercera pata, una tercera pata que es, es docente como tú, vale es de formación, un curso que se llama Grow to Impact. Empieza con un módulo que es el punto de partida y que, y que explica qué es una crisis disruptiva y por qué estamos entrando en un periodo bisagra y sobre todo con los aprendizajes... ¿Qué estamos aprendiendo desde el momento de ya que nos tiene que servir para el futuro? Te diré que prácticamente todos esos aprendizajes personales están reflejados en esa primera sesión. O sea, y no lo hemos compartido tú y yo. Y esto me parece extremadamente bonito porque las casualidades no existen. Forman parte del ecosistema que estamos trabajando. Eso lo primero. Lo segundo, que hay un montón de cosas que, que avanzando, y ya me voy a poner a avanzar hacia el libro, están muy en, muy en relación con lo que son los mandamientos. Entonces, eh, bueno, o sea aquí vamos a ahondar un poquito más, pero sobre todo eh, mis felicitaciones porque al final, eh, aunque para todos ha sido complicado el hecho de crecer aprendiendo, es un reto que nos ha planteado este momento y que creo que en tu caso, o sea, no creo, soy segura en tu caso, lo has aprovechado. Entonces, bueno, eh, como tú ya lo has mencionado, eh, el libro, y sé que te lo has leído y que además muchas de las cosas encajan con los mandamientos, y aquí los tienes, ¿qué me puedes comentar? ¿En qué te sumaron? ¿En qué no? ¿En qué te sorprendieron? Cuando leíste el libro, ¿qué es lo que de alguna forma fue más o menos sorprendente o revelador para ti y te ayuda
1: también a seguir creciendo y aprendiendo en este momento eh, pues bueno como tú has dicho Gemma, para mí yo iba leyendo, que primero de todo felicitaciones porque me parece súper acertado y yo creo que lo has sintetizado muy bien claro, yo iba leyendo y para mí era obvio claro, es así claro, si esto es lo que hago o sea, ha sido como una reafirmación a lo que yo entiendo claro, no para todo el mundo, ¿eh? sentido común es obvio que, que, que actuemos así. Me han encantado muchísimas frases y muchísimos conceptos, no sé, uno te diría ¿no? una que, que decías que nos movemos del capitalismo al talentismo y hablabas de este, me encanta esta palabra, que, de, de vivir este nuevo renacimiento, de hecho yo lo hablo con muchos grupos de trabajo que tengo o, o con amigos, ¿no? que tenemos la oportunidad eh, con nuestro talento, con nuestra creatividad, eh, con esta adaptación a los cambios de, de pasar de este mundo viejo a este mundo nuevo y de crear entre todos este nuevo renacimiento, este cambio, ¿no? pasar del, del, del patriarcado al, al matriarcado equilibrado, de pasar, ¿no? de pasar a la luz, a algo más fluido, mucho más auténtico, ¿no? siendo nosotros, eh, no, siendo más auténticos, eso es que también lo dices tú. Totalmente. Eh, eh, Mira, te voy, a, otro, te, voy a escoger, te voy a escoger tres porque creo que están
0: muy en consonancia contigo. Lo de todos tenemos un talento exponencial para rediseñar el futuro está muy vinculado a la creatividad y creo que es, tú lo has dicho, una esencia tuya y, y, y lo estás repitiendo y creo que está muy, muy, muy muy alineado contigo. Descubre tu ikigai personal. Eh, si algo sé de ti es que lo que haces lo amas y tienes aunado tu propósito de proyecto con tu propósito personal. Eso es ya tener medio camino hecho además siempre que vas eh, eh, tratando los temas vas tratándolos en primera persona ligados a tu negocio entonces eso ya denota que tú es, has descubierto tu Kigai personal y cuando hablas de pasar a la luz es, todo nace y vuelve desde la energía entonces la verdad es que eh, bueno, no sé si te ha ayudado pero creo que de alguna forma ha sido como resumir muchas cosas que me estabas diciendo y que están muy vinculados porque es verdad que una cosa que salía en uno de los diálogos anteriores y que creo que fue algo revelador para mí también, porque cuando a veces cuando escribes no estás en la plena conciencia, sino en una, una conciencia más hasta elevada, si quieres, es que todos los mandamientos están hechos en primera persona. No lo hice a propósito, sino que surgió así. Porque es la única forma de realmente implicar a las personas. No estar hablando de otro. ¿Otro hará? ¿Qué haremos? No, ¿qué hacemos? O sea, somos todos, eh, que es otro de los elementos de todo el proyecto, pasar de la marca a la persona y hacer entender que el cambio viene de las personas. Que todos somos pequeños agentes del cambio. Y es donde tenemos el reto y donde podemos actuar. Eh,
1: Totalmente.
0: Avanzando solo un poquito más. Otro punto que trata el libro, que también quería comentar contigo, porque además tú estás en un sector que precisamente está muy eh, cercano a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? El sector de la alimentación, el sector de la comida, eh, food en general, eh, ha tratado muchísimos temas como la gestión de, del despilfarro alimentario, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando ha sido... Aquí voy a hacerte como dos preguntas. Cuando has ido viendo incorporados eh, los objetivos de desarrollo sostenible en el libro, ¿cómo lo has percibido? Y la otra es, ¿con qué proyectos que tú hayas hecho o que estés haciendo has visto que se alinean más? Y e incluso, ¿cómo te gustaría incorporarlos eh, en, más en tus proyectos de aquí en adelante?
1: Vale, vale. Mira, antes de contestar esta, esta pregunta, es que me ha venido a la cabeza, ¿no? El otro día también le decía a un amigo, eh, yo también de una manera muy romántica siempre digo, ¿no? Yo quiero cambiar el mundo. Y, y mi amigo me dijo, es que el mundo se va a cambiar solo, los que tenemos que ir cambiando somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y con Paca Dolly, ¿no? Esto. Luego, en mi disciplina, vale, sobre estos objetivos, está claro que un, una pieza clave es la alimentación, ¿no? Para mí, todos ya sabéis que que la comida es, una, es esta materia prima de nuestra vida física, y biológica hipernecesaria, pero eh, tenemos unos retos, ¿no? de, como todos sabréis, en el 2050 tenemos el reto de alimentar eh, a más de 10.000 millones de personas. Uh -huh. eh, ¿Cómo haremos esto? ¿No? Requiere de muchas estrategias, requiere de muchos cambios, eh, cambios de pensamiento, de paradigma, de sistemas, de materiales, para poder abordar esa problemática La responsabilidad es de todos. Eh, y bueno, yo como lo abordo desde mi trabajo, quizás una de las cosas es eh, difundiendo esta nueva disciplina de diseño que se llama Food Design, que si quieres explico un poco por si alguien no, sí, sí. no sabe lo que es. ¿Tienes ahora o entraremos cuando hablemos de todo?
0: Pero cuando tú te sientas con ganas, introdúcelo, de hecho es sí. parte de lo que te quiero preguntar,
1: que nos expliques. Cuéntanos. cuéntanos. Bueno, yo creo que, que es esto, porque también hay que tener en cuenta que en el momento, no es... Estos alimentos que trascienden de su valor nutritivo también tienen un gran impacto en la sociedad. ¿no? Comer es, o, o la decisión de qué comemos es, al final también es un acto político, es un acto económico, es un acto cultural eh, que más o menos se entrelazan eh, con muchos de los objetivos. Una cosa lleva a la otra. Eh, y para mí que he encontrado que el, el, los alimentos o la comida es un, es un vehículo potentísimo para diseñar y resolver estos retos de futuro. ¿Qué es el food design? Para mí el food design es, ¿no? tal como dice la palabra, food y design. Es una disciplina transversal y multidisciplinar, te diría que holística, que tiene el objetivo de mejorar la relación que mantenemos con los alimentos. Eh, ¿Dónde influye el food design? En toda la cadena alimentaria. Desde, desde la producción de los alimentos, desde el cultivo hasta el consumo y la reutilización de los mismos. Si aplicamos eh, este diseño en cualquier eh, acto de toda esta cadena alimentaria, van a surgir nuevos sistemas, nuevos materiales, nuevos mmm, rituales, nuevos eh, muchísimas cosas que nos ayudarán a... Eh, eh, a poner soluciones a, estos, a este gran reto que llamamos superpoblación, llamamos cambio climático, llamamos lo que sea. Y esta es la disciplina que estoy intentando definir y que el food design es now, es ahora, food design for all, porque nos influye a todos. También me gusta decir, ¿no? a veces cuando hablo con algún académico y me explica... Su visión de lo que es el diseño, sí. Si somos muy puristas, sí, el diseño, algo, función, forma. Pero yo creo que ahora eh, es momento de todo. Si yo para mí food design es como hablar de sostenibilidad. Yo creo que tiene que estar intrínseco en cualquier acción que hagas hasta en tu propia casa. ¿No? Este es un poco el, el resumen muy resumido de lo que sería food no, design. No, 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 sí, es muy resumido porque realmente
0: has, has transmitido un montón de información aquí. Desde el partir de la comida en el elemento, en la, cómo conjugas food con design, o sea, los alimentos que trascienden del valor nutritivo, me parece ya un concepto, o sea, eso es algo interesante a tenerlo en cuenta. El que comemos es una decisión, esto está muy vinculado también a, al momento de, que vivimos, que es casi, casi a veces podría ser hasta una decisión activista, o sea, es Real. súper potente esa, esa, esa frase... Y luego, como es un vehículo eh, que, te, que te está ayudando a resolver cualquiera de estos objetivos, eh, y, y, y bueno, me voy a quedar con algo que me parece que igual hasta es tu frase, lo de aplicar el diseño a toda la cadena alimentaria nos ayudará a poner soluciones y me voy un poco más atrás a cambiar los paradigmas para poder eh, cumplir esa responsabilidad que tenemos para el 2050. O sea, me encantaría que, que bueno aunque fuera breve, pudieras profundizar un poco en esto, porque claro, se está diciendo mucho y, y lo transmitimos mucho desde tendencias, ¿no? Todo lo que es la cadena de valor como la hemos conocido hasta ahora ha de cambiar, ha de volverse más local, ha de, ha de transformarse si queremos eh, seguir incluso siendo marcas globales, pero con un perfil y con una visión mucho más sostenible. Entonces, eh, desde tu punto de vista, toda esta cadena alimentaria ¿cómo puedes aplicar el diseño para que sea más sostenible siguiendo estos objetivos?
1: Eh, a ver, si quieres que te cuesta algún proyecto, pues no sé, pues ¿No? Eh, colaboré con, por ejemplo, con una marca de zumos que se veía pues, que a final de año tenía una tonelada de huesos de los zumos que producían. no, Un residuo que, y el planteamiento es, bueno, ¿podemos usar estos residuos como el nuevo oro? ¿Qué podemos hacer con estos huesos? ¿Se pueden incorporar otra vez a la cadena de a tu cadena de fabricación para incorporarlos en tu packaging? ¿En tu cadena? ¿O simplemente podemos eh, usar este material valuoso para hacer, para ayudar a otra industria a fabricar algo? O sea, esto sería uno. Y luego eh, para la parte que yo creo que es más Mickey High, que es esta parte más arti a mí lo que me gusta es plantear o explicar problemáticas, y luego alguien, que las ideas también creo yo que conviven con los humanos, alguna idea se irá a alguna mente para que lo realice. Esto, este concepto me parece muy bonito. Y ahí, si quieres, te puedo contar. Ponerse, ¿Qué?
0: Ponerse semillas de, de conocimiento,
1: ¿no? Sí, exacto, exacto. Mira, hice un proyecto para Iberia, eh, donde uno de sus retos de este año precisamente es eh, reducir el peso en las alturas, uh -huh. reducir el peso en materiales, tanto en los materiales de construcción. A mí me tocó trabajar en el concepto de la comida. Y también eran muy específicos en el briefing que lo, lo explicara de una manera muy artística para hacer reflexionar, ¿no? Que no, cómo podemos reducir el peso en alimentación dentro de los aviones Y uno de los artículos que leí, que esta es la parte también interesante que tiene mi trabajo, esta parte de research, que sé que a ti también te gusta mucho Gema, pues leí que a ciertos metros de altura eh, se perdía la percepción del 20% del salado. Es decir, explicaba muy rápidamente, en el aire va volando muchos kilos de sal que no son percibidos por los humanos y esto es un peso brutal. ¿Qué hice? Hice una instalación eh, donde hice una serie de números, eh, cálculos de pues, cuántos vuelos tiene esta compañía aérea, de cuántos pasajeros, cuántas comidas, eh, cuántos vuelos. Por lo tanto, intenté esterificar visualmente esos kilos de sal... Con, esta, con, esta, con estos cálculos, cuánta sal está volando en los aires, que es inútil. Solo con
0: esto... Te incluso que lo a cuánto puedes devolver al, al planeta de huello de carbono no llevando esta sal inútil, ¿no? O sea, súper sí, interesante. Sí. Me encanta cómo lo abordas desde lo artístico, la verdad, porque es la forma en que la mayoría de las veces sensibilizas a la gente ¿Cierto? Que transmitir el conocimiento desde lo artístico es, es maravilloso y tú lo haces muy bien. Y además o sea, aporta una sensibilidad y más ahora que, que creo que una de las cosas que vamos a tener que, que retomar con fuerza es después de esta COVID, es todo el mundo de las experiencias y desde ámbitos muy diferentes. o sea Es un proyecto súper chulo y me gusta, o sea que la verdad es que un poco lo hemos... Lo hemos eh, ido hablando, pero yo era de las preguntas y mira, voy a dejar ahora de compartir para que te vean, porque quiero que la gente te vea mejor eh, es súper es, es increíble cómo unes arte diseño, comida, comunicación y además, o sea, siempre intentando que todo ello tenga un resultado positivo o sea, algo que también va muy con el proyecto que yo desarrollé desde el libro, que es cómo con todo esto traduces eh, un impacto o un cambio positivo a través de lo que haces. Tú me has comentado que lo haces mucho a través de la belleza. ¿Nos puedes explicar un poco? Porque también me gusta que, que desarrolles un poco esto, porque lo podrías hacer desde muchos otros ámbitos. ¿Y cómo crees que esto también nos puede ayudar a visualizar un futuro más positivo, Elsa?
1: Bueno, yo mira que la palabra belleza hace poco que la he vuelto a incorporar en mi, en mi discurso porque antes muy me parecía súper super, superflua y ahora cada, vez, cada día más creo que, que sería el mundo sin belleza y lo encuentro esencial. Eh, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro también de un proyecto que hice que, ¿no? ¿Cómo podíamos explicar a, más o menos a mi comunidad eh, la cantidad de alimentos que se tiraban anualmente por criterios estéticos? O sea, el desbifero alimentario por criterios estéticos. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue la, el objetivo del colectivo que hicimos? Fue ¿Podemos explicar el mismo problema, pero que no nos lo digan desde la culpa? Que no nos digan qué malos somos, eh, se tiran tantos tiras, ¿no? Porque aparte te lo tiras, tira tantos alimentos, porque tal, 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 puedo llegar a mucha más gente eh, conociendo más o menos a mi entorno o poniéndome a mi lugar, ¿no? ser empática, puedo llegar a más gente explicándolo de otra manera, explicándolo de una manera visual, de una manera experiencial, tocando, viendo, oliendo eh, y sí, nos dimos cuenta de que sí, hicimos varias exposiciones, una de ellas... ¿no? unos diálogos entre pieles, una, un trabajo fotográfico, donde explicamos lo mismo, pero lo explicamos desde, otro, desde otra manera de comunicar, que es desde el arte, la belleza y uh -huh. la experiencia. Y no es lo mismo que leerlo, a que lo sientas claro. ahí, lo vivas, y estoy segura que la gente que, que, que estuvo en esa experiencia, estoy segura que hizo luego de canal, a explicarle a más gente, ostras, me, oye, Ido, ¿sabías que Que no leerlo... Con esta culpabilidad de que hablamos y que al final, no sé, yo es como siempre digo que al final me dedico a esto de una manera muy fluida y orgánica, que desde pequeña ya me gustaba hacer cositas y uh -huh. que la gente, no sé...
0: No, no, a mí me es muy claro, ¿eh? O sea, yo lo, lo tengo muy claro, o sea, cómo al final, o sea, lo que tú has dicho eh, al inicio que me parece muy interesante lo de utilizar la comida como un vehículo potentísimo para resolver tus objetivos y además es tu medio de comunicación, ¿no? O sea... ¿cómo utilizas todos esos elementos de forma artística y en el diseño para comunicar mensajes que además los comunicas desde... podrías podrías o sea, Es cierto que el arte es provocador en muchos sentidos y es verdad que el arte puede ser provocador en el sentido negativo, que es arte también, o sea, no, no, no todo el arte es bello, pero tú has eh, escogido ese camino y, y, y estoy contigo, ¿eh? la palabra belleza es una palabra maltratada, la, la tenemos como muy asimilada a, a las cosas bonitas y no toda la belleza no es bonita, es, es emoción, la belleza es emoción entonces entiendo muy bien lo que dices porque eh, comunicas, o sea, eres una buena comunicadora desde otros medios o sea, yo que me he dedicado toda la vida a la comunicación pues eh, lo entiendo muy bien y me ha encantado esto de no comunicar desde la culpa sino desde la emoción, ¿no? o sea, al final es una manera, es casi como educar también, ¿cómo, edu ¿cómo puedes educar a, a los niños? No desde la culpa, sino desde la emoción. Pues tú lo haces todo desde el aspecto más artístico. O sea que, yo te entiendo muy bien, Elsa. Espero que, seguro que el resto de la gente también nos entenderá. Eh, ¿En qué proyectos... Seguro. Yo creo que sí, o sea, no, no es tan complejo, sino que nos llamen y continuaremos explicándoles. ¿En qué, en qué proyectos no solamente estás, sino te gustaría estar para seguir ahondando en ese futuro positivo a partir de todas las disciplinas que tú estás trabajando y, y ese canal que tú tienes tan identificado? Y esto ya casi como
1: pregunta final. Sí, pues mira, ahora que me lo dices, quizás... Eh, pues en el diseño de algo mucho más grande, como diseñar las nuevas ciudades, uh -huh. que al final, ¿no? O diseñar cómo será el futuro del restaurante, si ya seguirá llamando restaurante, el futuro del supermercado, el futuro de una nevera. Eh, y al final todo esto concluía el futuro de las ciudades. Así que me encantaría que a alguien se le ocurriera, no, no sé, un gobierno, políticos, de empezar a diseñar las cosas y con equipos multidisciplinares con diferentes visiones. Y, y también creo profundamente, ¿no? cuando hablamos del colectivo, pues de trabajar conjuntamente, me encantaría formar parte de un equipo de trabajo de hacer un, un diseño así. Estoy
0: muy de acuerdo también, ¿eh? o sea, realmente el, el éxito de todo lo que vayan a ser proyectos y las grandes ideas van a salir del mix de colectivos, de ideas y de personas con disciplinas muy diversas, porque del uno, por mucho que nosotras, y creo que nosotras somos de las avanzadas en el research y en el ahondar y el no quedarnos siempre en la misma superficie, al final, o sea... Tú y yo juntas sumamos dos y más. Otro sumará sí. tres. Y, y solamente cuando nos vamos escuchando es cuando nos van despertando aquellos estímulos que tenemos adormecidos, que igual los tenemos, pero ya no, los con, ya no contamos con ellos. Entonces, de esa suma de, de ideas es cuando salen las cosas súper interesantes. Y yo creo que evidentemente... Bueno, no creo. Lo he comprobado y lo sé. La multidisciplinariedad es un... Es un camino de éxito para cualquier marca, proyecto, sector o sea, el endogámico de alguna forma o sea, no va a funcionar o sea, en, o sea, porque además es que está implícito en el momento en el que estamos para la única constante que se ha quedado es el cambio y en el cambio solamente surgen las ideas del conjunto de, de las disciplinas repitiendo lo mismo no, no vamos a salir bueno, ni vamos a crecer, no, ya no es ya una cuestión solo de salir, es, es, es que ya no es solamente solventar la crisis, es transitarla y, y salir mejorados, que para mí es otro de los grandes retos. Bueno, acabando esto, yo ya solamente te doy pie a ti a que si quieres aportar algo más, evidentemente este es tu, tu diálogo y wow, es que seguro que estaríamos horas si quieres aportar algún comentario más de tus proyectos. Y ya te doy pie, de paso, a, a esa última pregunta que siempre os dejo abiertos para que me hagáis a mí, que bueno, si puedo la contestaré vale. y si no, dime. <risa>
1: bueno, mira, lo, lo único que, me quería, que te quería decir y es que y estoy súper de acuerdo y además con tu idea de Ikigai. Eh, mira, este quizás también sería un proyecto interesante, ayudar a gente a descubrir su Ikigai. Y personal y profesional, bueno, que para mí es, es va, va unido, pero que me ha hecho mucha gracia también cuando lo leí en tu, en tu libro porque para mí es esencial que quizás profesionalmente ya lo dijo Simon Sinek, ¿no? Ese para qué ¿no? ¿Por qué hay líderes que, o, o empresas, marcas que han funcionado mucho mejor que otras, no porque sus productos sean mejores, sino porque precisamente se han vendido o han explicado su para qué, su visión, su visión, su propósito, y no el cómo lo han hecho o el qué han hecho. O sea, que el IKIGAI personal profesional híbrido me parece esencial para cualquier empresa y para cualquier negocio. Y en cuanto a la pregunta... Eh, ostras, sí, me la he estado pensando, Gema, y ya que hablamos del tema de arte, y también va a ser una pregunta que me la, ¿no? que me la voy a aplicar a mí, que me sirva a mí. Eh, entendiendo como arte, mucha gente que se piensa que es algo muy elitista, que es algo que poca gente puede entender, bueno, aquí entraríamos en el debate de qué es arte o no arte, ¿cómo crees tú que o ves posible que después de esta pandemia eh, muchas empresas empiecen a usar ¿O sigan usando el arte como medio transformador eh, o para comunicar? ¿Cómo ves tú este híbrido entre arte y empresas?
0: Bueno, yo creo que de hecho debería estar mucho más desarrollado, ¿vale? Más allá de, de que las empresas hayan invertido en arte, mal, mal puesta la palabra de invertir, eh, el arte primero... Para mí el arte no es nada elitista, las culturas urbanas eh, no son elitistas y son arte, o sea el arte creo que es, forma parte de la cultura y la cultura forma parte de la humanidad y hay muchas formas de expresarlo y todos, desde pequeños, llevamos un pequeño artista dentro, ¿no? O sea, unos lo potencian más, otros lo potencian menos, creo que va muy ligado a esa otra palabra que es también la creatividad, que también la tenemos asociada como solo a colectivos eh, que parece que también forman parte de una élite y no es verdad, la creatividad está en el ADN de las personas más enfocadas hacia una cosa, más enfocadas hacia otras, pero todos somos creativos y sobre todo nacemos muy creativos. Es, es el tiempo y los no es lo que nos cuarta esa creatividad. ¿vale? Entonces, eh, te diré más lo que creo y me gustaría que las empresas empezaran a entender y es esa. Yo entiendo, y te lo digo también desde la experiencia, yo entiendo que ahora mismo el momento, especialmente donde nosotras estamos viviendo, que es España requiere o requiere o les pone la tesitura de trabajar tan el corto plazo que no les da tiempo a, a mirar un poco más allá ¿vale? mirar un poco más allá requiere de poner a trabajar unos equipos de trabajo mucho más multidisciplinares, como hemos dicho con unas capacidades diferentes eh, porque las del día a día están, eh, yo Pongo, también en esa sesión de Grow to Impact, hablas del periodo de bisagra, tiene tres fases, el de la emergencia, el de, el, el de la urgencia, que es en el que estamos, y el del horizonte, ¿vale? Eh, las, las empresas más, más avanzadas deberían estar ya trabajando en el horizonte, o por lo menos eh, entiendo que tienen que estar trabajando en ese horizonte, ¿vale? Eh, yo veo mucha empresa trabajando solamente en la urgencia y en la emergencia. En ese horizonte, también en esos equipos tan multidisciplinares, el arte, como tú has dicho, despierta mentes. Despierta, o sea, es una manera diferente de transmitir, es una manera diferente de, de conjugar otra serie de cosas y que además eh, nos despierta otra parte del cerebro. Otra cosa que también explico en el libro, que es muy necesario para el futuro que nos viene. Eh, la parte numérica no digo que no vaya a ser válida, la tecnológica, todo esto está muy bien, pero hay una parte artística que tenemos que estar también eh, activando uh -huh. y esa solo se despierta pues eso, cuando te vas a ver eh, una exposición de física cuántica en el CCCB y no entiendes nada. Y dices, ostras, si no entiendo nada, algo detrás, o sea, cuando te haces una pregunta. Todo en este mundo parte de la primera pregunta si no tienes preguntas es que no estás creciendo y el arte siempre despierta emociones y preguntas entonces para mí evidentemente que está clarísimo que eh, las marcas las empresas eh, los bueno o sea, más allá de las que ya de alguna forma se consideran que están asociadas a un sector artístico como pueden ser la moda o incluso la restauración cualquier empresa debería poner eh, elementos o no, y profesionales vinculados al arte para hacer pensar a sus equipos. Y no externos, sino incorporados al centro. Ese es mi equipo. Y sí. espero que... Eh, eh, pues hay una parte que estoy convencida de que tiene que ver con las tendencias y estamos avanzando hacia ahí, pero no todos estamos avanzando a la misma velocidad, desafortunadamente. <risa> Ni a nivel de países, ni a nivel de sectores, ni a nivel de, de marcas. Pero eh, eso ya está intrínseco en muchísimas marcas y de, de, de sectores que incluso nos parecería sorprendentes porque son sectores que parecen muy cuadriculados y no lo son. Pues nada, esa, espero haberte contestado y espero que, que nos sirva de, también de argumentación claro. para aportar todo lo que lo que tenemos en nuestras cabezas. Que claro. nos... ¿Eh? Dime, que es que Seguro. Sí. Y con esto pues nada, me, me despido, eh, solamente decir que todavía quien, quien quiera descargarse el libro lo puede descargar en edhunting.es, que iremos sumando diálogos con perfiles tan interesantes como el tuyo, que cada uno de nosotros nos vais sumando un montón de información que, que nos hará y nos ayudará a co-crear ese futuro, que me voy a quedar con la frase esta de aplicar el diseño en toda la cadena alimentaria creo, ya te lo confirmaré. Y nada, darte las gracias y de nuevo y seguimos, ¿vale? Un fuerte abrazo y un besazo, ¿vale?
1: Muchas gracias a ti también. Suerte. Hablamos. Chao. Chao.